0: Hola a todos, qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Fútbol, el podcast de One Fútbol en español, en donde ya estamos palpando, ya estamos oliendo, ya estamos sintiendo que se nos viene el mundial, el Mundial de Qatar 2022. Arranca ya este domingo con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, pero lo que nos corresponde también es lo que va a hacer la selección española de Luis Enrique en el estreno contra Costa Rica. El próximo, el próximo día 23. Así que bueno, eh, es un momento muy especial para todos nosotros y hay que compartir esto con gente también especial en el programa de hoy, que además me acompaña y estoy encantado. Además creo que se conocen de algo, así que nada, les paso ya a presentar. Don Alejandro Diago, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, la verdad es que con muchas ganas de mundial y seguramente que también tiene ganas de mundial es nuestro, nuestro siguiente invitado, que seguramente que alguno de estos también ha, ha visto. Fran Guillén, bienvenido, muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Dejáis entrar a este podcast ya cualquier persona. ya
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Sé que le dices para Alejandro, pero bueno, es que le vamos no,
1: a No, no, totalmente. Si es que ya deja entrar a cualquiera. Si es que esto ya, esto es, esto es un despelote que decía Joaquín en su momento de la
0: Joaquín, yo, yo me le llevaba a Catar, eh, yo, yo me le llevaba a Qatar. Bueno, pues nada, chicos, estos somos los que estamos hoy para hablar un poquito de lo que va a dar de sí eh, la travesía de España por este mundial y también de las últimas informaciones y últimas horas en relación al equipo de Luis Enrique. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, pues empezamos chicos, si os parece, pues eh, en clave España, pues sí, con la más rabiosa de las actualidades, porque eh, hay que empezar por una mala noticia en tema de lesiones. Hemos visto pues otras selecciones que han tenido problemas de jugadores importantes que han tenido que decir adiós al mundial y en este caso nos ha tocado a nosotros. Eh, para quien no lo sepa, eh, José Luis Gallá, el jugador del Valencia, pues eh, aún no es oficial, pero lo va a ser prácticamente en los próximos minutos, horas. Se va a perder el Mundial por o esa lesión de tobillo y está todavía barajándose quién puede ser el sustituto aunque todo apunta que puede ser Alejandro Valde, el jugador del Barça. Chicos, lo eh, primero, Fran, ¿qué, qué, te, ¿qué te dice esta información? Eh, ¿Cómo va a afectar esto, crees, aparte de, de, del jugador, a, a la figura de, de, de lo que es el equipo de Luis Enrique?
2: Pues lo primero me da mucha pena por José Luis porque me parece alguien que se había merecido estar en el Mundial eh, que me consta además que estuvo intranquilo, tuvo miedo porque acordaos que no pudo iniciar la liga por aquella sanción y, y en Valencia estaban intranquilos por si eso podía terminar afectando a sus eh, posibilidades mundialistas y bueno terminó entrando en la lista de Luis Enrique después de jugar muy bien y, y para mí es el mejor lateral izquierdo que hay en España, yo entiendo que los galones eh, ahí ya influyen en que bueno pues haya quien piense que Jordi Alba debe jugar, eh mm o incluso Marcos Alonso en su día, eh, o incluso Alex Moreno, que también lo he leído, Javi Galán, eh, salió ese nombre también, pero el más completo para mí de todos los que tenemos en España es precisamente José Luis. Yo creo que con Luis Enrique probablemente fuera a partir eh, por detrás de Jordi Alba, pero me parece una baja deportivamente eh, muy sensible, porque es un tipo que a mí me parece un seguro de vida.
0: Eh, Ale, totalmente de acuerdo realmente eh, hemos visto ¿no? que, que Gaia se ha ganado por supuesto el derecho a ir al, al Mundial, yo creo que incluso era eh, titular por delante de, de Jordi Alba sin duda, eh, no sé cómo, cómo, cómo ves que puede afectar esto al, al equipo si bueno, finalmente eh, ves que Jordi Alba se pueda llegar a sentar en esa posición ayer por ejemplo contra Jordania eh, jugó de, de inicio Laporte de lateral izquierdo, no sé si esto es una declaración de intenciones pero sin duda una baja complicada, aunque es cierto que al menos España en el lateral izquierdo tiene jugadores pues de garantías, quizás en relación a otras posiciones.
1: Sin duda, sin duda. Hay jugadores de garantía, hay jugadores a los que poder llamar en el caso de que al final Osega ya no esté en Qatar, pero sin embargo, estamos hablando de una baja importantísima para, especialmente para Luis Enrique, porque hay que recordar que cuando Galle estaba en su peor momento en la selección. Luis Enrique no solo no dejó de llamarle, sino que le dio más galones y le dio más confianza, con lo cual estamos hablando de un jugador de mucho peso en el sistema de Luis Enrique y especialmente para el técnico. Así uh -huh. que veremos, eso. como bien decías antes, será Alejandro Valde el, el citado para acudir a esta Copa del Mundo con España, en, si, si no hay ni, ninguna sorpresa de última hora, pero es una baja a nivel, de, a nivel de equipo, de bloque, que es lo que busca Luis Enrique, es una baja importante porque se va uno de sus de sus eh, espadas más, más fieles. Uh -huh.
0: eh, claro, porque de hecho es verdad que aún no hay nada oficial todavía en relación ni primero a la salida de Gallán ni segundo a quién puede llegar a ser su reemplazo. Pero, eh, Fran, eh, como hemos comentado, se habla de, de Alejandro Valde, has comentado también el nombre... De Alex Moreno, Javi Galán, se dice también de Marcos Alonso. No sé, digamos que si tú fueras Luis Enrique o, o quien tuvieras tú la posibilidad de poder reemplazar a allá ¿con cuál de estos te podrías eh, llegar a quedar?
2: Aquí siempre hay un debate que yo creo que tenemos que tener presente, que es que eh, Luis Enrique no llama necesariamente al jugador que mejor rendimiento haya dado. Hmm. Yo creo que mucha gente confunde esto eh, y cree que la selección española es un all-star de la liga española. Es eh, agarrar el videojuego que todos conocemos, ordenar por medias y llamar a los 26 primeros según media. Y eso no funciona así. Y con Luis Enrique, eh, bueno, pues, pues, pues no es así la selección. Y, y creo que eso no es ni mejor ni peor. Simplemente eh, él llama a un prototipo de jugador que a él le convence más allá de que luego mmm, haya jugado mejor o peor, esté contando más o menos y a mí eh, pues probablemente eh, con eso en la mano, teniendo en cuenta eso que es una realidad para Luis Enrique, me convence que llame a Alejandro Valde y no me sorprende que sea la apuesta de Luis Enrique porque además lleva jugando muy bien bastante tiempo, porque además incluso te puede echar una mano en la banda derecha, porque ha jugado a pierna cambiada también con el Barça. ¿Sí? Y, y ya digo, yo creo que probablemente si tuviéramos que ceñirnos al puro rendimiento deportivo, pues a lo mejor el mejor lateral izquierdo de esta temporada, de entre los que no estaban citados, era Alex Moreno. Pero Alex Moreno nunca ha jugado con la absoluta, Alex Moreno tampoco ha estado... En ese entorno de selección española, de haber estado en la sub-21, de haber y, y yo creo que Luis Enrique me resultaba extraño que de pronto fuera a hacer una prueba con Alex Moreno de esa manera. Cuando Alex Moreno además viene mejorando en, en defensa, pero es alguien que siempre ha sido muy buen jugador de ataque y un jugador defensivo más flojo. Entonces eh, no me sorprende, ya digo, que llame a Valde y creo que no es una mala opción.
0: De hecho, bueno. Eh en el supuesto caso de que se confirme finalmente que, que es Alejandro Valde el, el, el escogido para Luis Enrique, eh, claro, sea o no, o no Valde, o sea Marcos Alonso, o sea Alex Moreno o sea el que sea, eh, Ale, eh, no sé si le ves al candidato que sea como titular, o directamente crees que Luis Enrique apostará por el valor de Jordi Alba, que es verdad que tiene un factor de experiencia que ninguno que ninguno de los demás tiene o, o crees directamente que el que vaya a llegar nuevo pues eh, se va a hacer con ese puesto de titular en el, el 11 de Luis Enrique
1: Si es un jugador, aquí, aquí planteo dos hipótesis, una, si es un jugador que viene de la sub-21 que ha estado entrenando con el equipo de, de, de Luis de la Fuente que ha estado en las llamadas de la selección en la dinámica de la ciudad de las rozas no me extrañaría nada que le sacara como titular en el debut contra Costa Rica, en el caso que se diera Alejandro Valde. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un jugador tipo Marcos Alonso, un jugador, como bien decías, Alex Moreno, Javi Galán, quizás esa titularidad iría más a favor de Jordi Alba que del nuevo recambio. Pero hasta que no sepamos qué jugador es el reemplazante de José Luis Gallá, todavía no nos podemos atrever a decir nada.
0: Fran, ¿tú cómo lo ves? Porque tú imagínate que, que llega a ser Valde el, el elegido y es verdad que le ha comido la tostada a Jordi Alba en el Barça, pero encima que se la coma en la selección y en un Mundial debe de ser algo complicado de tragar.
2: Uf, me cuesta creerlo, ¿eh? eh pero es verdad que Luis Enrique mmm, no se le han caído prendas por, bueno, recordamos el caso Gaby, ¿no? Eh, sí, sí. Por soltar Gaby como titular en San por eso, Siro... Por eso lo, en
1: lo mencionaba, el caso San Gaby... Gaby eh
2: cuando no era tan importante en el Barça. Es decir, hay jugadores que han terminado siendo más importantes en la selección que en sus clubes. Y, y eso es porque, bueno, un poco lo que comentaba yo antes, ¿no? Eh, a Luis Enrique, si un jugador le convence, si un jugador le cuadra en su esquema, él no mira eh, si ese jugador en su club tiene más o menos galones, si lleva más o menos partidos en primera, si lleva una racha más o menos buena, a él le convence y él lo alinea. Entonces, lo que con otro seleccionador sería casi automáticamente decirte, oye, no está Gaia, Jordi Alba va a ser titular, con Luis Enrique tengo que verlo.
0: <risa> la verdad es que estamos, estamos todos un poco a la, a la expectativa ¿no? de ver qué es, que, qué es lo que sucede, qué es lo que ocurre, o igual a lo mejor eh, hace como, como ayer, y quizás en el día del debut contra Costa Rica, pues pone a de lateral eh, zurdo, improvisado, y con Eric García y Pau Torres en el centro de la... De la defensa. En relación, chicos, a este. A este. a esta idea. Eh, ayer España, pues, se eh, completó el amistoso contra Jordania, 1-3, victoria de la, de la selección. La es verdad, verdad que Jordania, pues, eh, hizo lo que. lo que pudo. Eh, pero no se vio mal, la lea a una selección en la que destacaron varios nombres, sobre todo muy jóvenes. Por supuesto, Gabi, Ansufati. Nico Williams cuando salió después en la segunda parte que, que fue el que marcó el tercer gol. Eh, pero a mí me gustó también mucho la labor de Marco Asensio. Creo que no sé, creo que poco a poco el equipo se va entonando, y eso que España no jugó con un nueve fijo. Entonces yo creo que el equipo como que tiene diferentes eh, tipos de pieles a los que se pueda moldar, y eso lo ha conseguido Luis Enrique.
1: Sí, a ver, estamos hablando de un equipo que se ha, que se ha convertido en, un, en, un, en, un, en una selección de autor. Una selección de autor de Luis Enrique. Y que está siendo un equipo que ha sido clave para dominar estas estos, 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 estos situaciones. Ayer lo vimos contra Jordania como un equipo que, si bien aún tiene un debe, un debe en defensa, un debe importante, en ataque está sumando bastantes puntos. Uh
0: -huh. eh, porque Fran, de hecho, en el medio del <coughs> perdón. En el medio del campo, eh, con la entrada, digamos, de bueno, de Coque, Carlos Soler, etcétera. No sé si realmente mm, crees que ayer, fue como una especie como de prueba, ¿no? Para ver quién pueda acompañar a Busquets o Pedri en el debut. O pues si directamente, eh, bueno, pues ves que esta, que esta nueva jornada de jugadores pues puede optar a, a no sé, a, a quizás a, a levantarles el, el puesto a los chicos, o directamente, pues ver cómo, cómo pueden hacer ese engranaje ¿no? en la sala de máquinas, que es por otra parte la zona más fuerte de, de esta selección.
2: Bueno, yo vi ayer pruebas que no sé si se van a concretar, sinceramente. Eh, sobre todo por, por lo que he visto cuando esos jugadores que ayer estaban fuera de sitio eh, han jugado otras veces con sus equipos. Eh, Laporte, cada vez que ha jugado de lateral izquierdo en el City, no lo ha hecho muy bien. cada vez que ha jugado de pivote en el Atlético, tampoco lo ha hecho muy bien. Él está mucho más cómodo en el interior. Eh, bueno... Me parece bien que Luis Enrique utilice un partido de como el de ayer para, bueno, para a lo mejor terminar de quitarse de la cabeza de ciertas ideas, si cuadran o no. Pero creo que roles como el del, el, el del campo de España son bastante definidos y bastante delimitados. Otra cosa es, por ejemplo, la delantera. Ahí sí que creo que puede haber más variantes, que como solo eh, va un punta nato, como podemos decir que es un nata, Sí que a lo mejor vemos que eh, pues un día se usa un falso 9, otro día se usa a lo mejor un jugador como Asensio más eh, reconvertido, por decirlo así. Ahí es donde sí que creo que España tiene muchas alternativas, el propio Ansu, por ejemplo, ¿Sí? que de entrada mucha gente es suplente, pero que ayer nos avisó de que igual puede ser templar. La línea de ataque, yo creo que España en ese sentido, es eh, bastante más linda, puede, puede tener bastantes más variantes.
0: De hecho, bueno, eh, una de las, eh, bueno, de las grandes notas positivas, yo creo, Ale, que nos deja el partido de ayer, es, eh, por supuesto, el, 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 el buen estado de forma que tiene, o que parece que tiene Ansu, Ansu Fati. Está claro que que Luis Enrique esperó por él hasta el último día prácticamente para meterle en la lista, eh, esperando a ver cómo responde su cuerpo y parece que bueno pues que ayer jugó eh, bastante liberado, bastante tranquilo y, y realmente bueno pues es como, como una de las grandes esperanzas ¿no? que tiene esta selección si quiere hacer algo bueno en Qatar.
1: Sin duda, sin duda. Volver a ver a Ansu Fati, feliz sobre un terreno de juego, rindiendo a buen nivel, siendo decisivo y teniendo minutos de calidad es una buena noticia no solo para el jugador, sino para el fútbol español. Hay que recordar que Ansu venía de una lesión muy dura, en una lesión de, con muy difícil para recuperarse, que además estaba con la duda de si tenía que volver a operarse por, pa, eh, por si no aguantaba la lesión, pero parece que poco a poco Ansu está recuperando su mejor nivel, y eso no solo lo agradece Luis Enrique y la selección española, sino que es una, es una inyección moral, de moral para el propio jugador justo a menos de 48 horas de empezar un Mundial.
0: De hecho, por cierto, para que ya la gente sepa, ya es oficial, eh, la federación y la selección han confirmado que José Luis Gaya efectivamente eh, abandona la concentración de la selección para el Mundial. Eh, bueno, no dicen todavía... Eh, Quién va a ser el sustituto, pero ya es oficial por parte de la federación que gallá eh, deja la concentración y es baja para la selección española, como bien se, se venía comentando. Eh, Fran, de cara ya a lo que se nos viene en, en nada, en apenas unos días, que es el debut contra Costa Rica, luego ya vendrá Alemania y acabaremos con Japón. Eh, te quiero preguntar por tus sensaciones de lo que hemos eh, visto hasta el momento de la lista del jugador que puede venir en lugar de Gaya, cómo, no sé, ¿qué te transmite esta selección? ¿Qué hueles que podemos hacer en, en Qatar?
2: Yo creo que España es un equipo que nadie se quiere encontrar, que nadie quiere tener enfrente. Y creo que ese es el principal triunfo de Luis Enrique. A lo mejor por nombres no hay ninguna estrella rutilante. Eh, a lo mejor preguntas fuera de España y en. En, el, en, ese hipotético, ¿no? en esa hipotética portada de álbum de cromos, pues hay bastantes jugadores antes que los españoles, a lo mejor puede estar Pedri a ese nivel, eh, o el mejor Ansu pero yo creo que no tenemos ningún Neymar, ningún Messi, ningún De Bruyne ningún Mbappé y Luis Enrique creo que ha sabido hacer de esa debilidad, entre comillas, fortaleza eh, porque al final España es un equipo muy correoso, muy incómodo eh, ...que yo creo que no se va a arrugar ante ningún rival... ...y no me extrañaría que llegara lejos... ¿eh? ...yo creo que no parte evidentemente como la favorita... ...pero creo que detrás de ese tren de favoritos... ...de los Brasil, Argentina y compañía... ...hay una serie de selecciones que están un poco al mismo nivel... ...que yo creo que parten un poco como tapadas... Y que dependiendo del cruce, dependiendo del de cuadro que tengan eh, cuando pasen de grupo Por ejemplo, nuestro grupo en ese sentido tiene un poco de truco Porque eh, es posible que quedar segunda tenga premio Más que quedar primera eh, Porque te evitas Brasil en condiciones normales Entonces, dependiendo de cómo España pueda afrontar todo eso Yo no descartaría que España pueda llegar lejos Y que podamos ver algo parecido a lo que vimos en la Eurocopa, ¿eh? España plantándose en cuartos, España plantándose incluso en semis, y a partir de ahí, bueno, pues eh, insisto, eh, a soñar y a no arrugarse, como creo que la España de Luis Enrique nunca se ha arrugado, ni contra la mejor Francia de Mbappé en la, en la Nations League, en aquella final en la que España probablemente mm, mereció ganar, ni en aquella semifinal contra Italia en San Siro, ni en la Eurocopa en ningún partido, bueno, yo ya digo, confío mucho en la, petitividad que le ha dado Luis Enrique hasta España.
0: Desde luego que sí. Eh, Ale, eh, realmente es una selección propiamente como hemos comentado de autor. Yo creo que más que junto a una selección es un equipo y yo creo que eso es lo más complicado de generar... ...que es confeccionar un equipo además con una media de jugadores jóvenes bastante potente. Y yo creo que, que bueno, evidentemente como hay no somos favoritos. Yo creo que la favorita tiene que ser la campeona y quizás Argentina-Brasil por la historia... Pero, pero esta España, cuidado, que como se meta en unos cuartos semis, no descartemos nada.
1: ¿eh? La clave va a estar en cómo rendimos a nivel defensivo. Si Ay. España consigue hacer un bloque sólido en defensa, podrá llegar lejos en el torneo y alcanzar rondas importantes. Si España muestra problemas en defensa desde el primer partido y esos problemas se, agrecen, se agigantan, ante otras selecciones, como, Ale, como puede ser Alemania, eso es, eh, la historia puede cambiar radicalmente para mal para España. Con lo cual, habrá que ver que esa, 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 esa línea, la defensa, cómo consigue Luis Enrique. Uy. Vamos no, a Alejandro, por pero un momento. En el resto de las líneas, pues el, el mediocampo. ¿Me escucháis ahora, por favor? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, sí, sí ahora sí. No, ahora sí. Decía, que En el resto de las líneas, por ejemplo, estamos viendo que el el mediocampo se puede soñar mucho con los Pedri, Gabi, eh, Soler, Busquets. Son jugadores que dan rendimiento. Y en el ataque, pues, por ejemplo, pese a no tener un, un 9 importante como pueden tener otras selecciones, pues, por ejemplo, como puede ser eh, Ju Julián Álvarez en Argentina, o, o, eh, o puede ser este eh, Lewandowski en Polonia, o, o, o puede ser eh, Benzema y Mbappé. En Francia, España tiene jugadores que rinden muy bien en estos tipos de torneos, como por ejemplo el caso de Pablo Sarabia, que ya vimos en la pasada Eurocopa como es un jugador que, si bien está en un segundo plano en el fútbol de clubes, con la selección se transforma y es capaz de ser el hombre decisivo en momentos clave. Con lo cual, eh, si, es, si esas cosas todas se juntan, España podrá llegar lejos en Qatar.
0: Pues eh, yo no tengo más que decir que, que ojalá que llegue ya pronto el, el Mundial. Decimos que debutamos el miércoles a las 5 de la tarde contra Costa Rica. Seguimos el domingo 27 de noviembre contra Alemania que yo creo que ahí va a estar principalmente pues evidentemente eh, quien quede primero o segunda de grupo. Veremos a ver. Y eh, cerramos contra Japón el 1 de diciembre a las 8 de la tarde. Eh, chicos, eh, ¿cuántas ganas tenéis del Mundial, Fran?
2: Pues te voy a confesar una cosa, Carlos. Ay Dios. Un par de meses no estaba muy en mood de mundial. A mí, esto de que se disputara en invierno, tal, me pillaba un poco a pie cambiado. Porque yo era, joder, yo siempre he sido de Mundial en verano, manga corta y Total, ahí, ahí, ahí. cita. Pero al final somos como somos y se ha ido acercando la fecha, y ahora estoy engoriladísimo ya.
0: <risa> eh, Ale, Ale eh, Imagino que tú, tú estarás igual. Además, hay que decir. Que esto también es última hora, no tiene que ver con fútbol técnicamente, pero eh, se prohíbe la venta de alcohol en Qatar durante el Mundial.
1: Pero bueno, pues eso va a ser un, va a ser, a ver, está, eh, siendo el país donde se celebra, no es una cosa que le podamos decir que nos sorprenda, porque es un país donde se rige por una, una, una ley, una ley eh, teocrática, pero, eh, eh, pero siempre hay ganas de mundial, y como ha dicho Fran Guillen. Es un torneo que al final es, un, es, es una Copa del Mundo y hay muchas ganas de ver cómo se puede rendir, cómo se puede desarrollar y que es el invierno. Vale, ese es el problema entre comillas, pero bueno, siempre es un mundial, es un mundial y lo que nos gusta es lo que pasa en el campo. Así que cuando, cuanto antes empiece mucho mejor.
0: Lo que hemos dicho siempre, en invierno, eh, antes eras eh, sofá, peli y mantita, pues ahora va a ser sofá, mundial y mantita. No pasa absolutamente, absolutamente nada, de hecho mucho mejor. Vamos a, a vernos todos los partidos del mundial hasta, hasta un eh, Croacia-Túnez, por pues me lo invento. Eh, Frank y Jen, ha sido un placer tenerte por aquí unos minutos para hablar de, de España, del mundial, de, de tus impresiones y nada, te dejamos ya que vayas a comer y lo dicho, eh, para próximas veces pues eh, te molestamos un poquito más.
2: Igualmente
1: chicos, un placer como siempre, un abrazo
0: Un abrazo grande, Ale, lo mismo te digo disfruta del resto del día amigo y ya nos ponemos en modo mundial
1: Ya nos ponemos en modo mundial así que ya estaremos por aquí comentando cositas, un abrazo
0: Un abrazo a todos chicos y nada aquí también dejamos este programa de tu fútbol, el número sexto ya de la segunda temporada, como decimos a las puertas del de Mundial de Qatar que arranca este domingo, partido entre Qatar y Ecuador inaugural y luego a partir de ahí empezará todo el desfile de partidos cada día en la fase de grupos, especialmente atendiendo a la selección española. Recordad que estamos presentes en nuestra página web, en nuestra aplicación de OneFootball, en nuestras redes sociales y, por supuesto, siguiendo la última hora de lo que pasa en el Mundial de Qatar, con muchas sorpresitas que os iremos desvelando. Así que nada, ponedos cómodos, tranquilos, no hagáis planes porque se acerca la gran cita del año. Hasta la semana que viene, arranca el Mundial. Chao, chao.